0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré cómo nació uno de los inventos más revolucionarios de la historia. Un relato que nos servirá como excusa para hablar sobre moda, la evolución de los piojos, la importancia de soñar y cómo un hombre que tuvo 24 hijos encontró tiempo para usar sus encantos vendiendo un producto que nadie podía comprar. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos Patreons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Freiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la Familia, Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, El EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, Natalia Moreno, Ignacio Daneri, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leyton e Ismael Paulete. Hace un par de semanas, Carlos III fue finalmente coronado rey de Inglaterra, luego de esperar pacientemente durante años que su madre, la reina Isabel II, jubilara. Eso solo ocurrió una vez que la reina murió el 22 de septiembre de 2022, cuando tenía 96 años. Independiente de las opiniones que cada uno pueda tener sobre la realeza, se trata de un evento histórico, y la última vez que ocurrió algo así en el Reino Unido, fue hace 70 años, cuando la reina Isabel II asumió el trono luego de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Eso ocurrió el año 1952, y por lo tanto parte importante de la población del Reino Unido jamás había visto una ceremonia de coronación, que están llenas de simbolismos y pompa. En anticipación de un evento que iba a ocurrir en algún momento, y entendiendo lo interesante de la ceremonia de coronación, el año 2018 la BBC produjo un documental llamado The Coronation, la coronación, y que tenía como objetivo familiarizar al público del Reino Unido con esta ceremonia, que no ocurría hace muchas décadas. Al respecto, uno de los detalles más llamativos de esta ceremonia se vincula con las joyas de la corona británica, consideradas como la colección de joyas más valiosas del mundo y que es custodiada permanentemente en la Torre de Londres, aunque durante un breve periodo de la historia estuvieron ocultas en un lugar algo más discreto. Cuando la BBC realizó la investigación para el documental, se toparon con varias cartas que advertían que durante la Segunda Guerra Mundial y temiendo que los nazis lograran poner sus manos sobre las joyas de la corona, el rey Jorge VI decidió esconderlas personalmente en un lugar imposible de imaginar. Un lugar donde los soldados nazis jamás las pudieron encontrar. Y para esto el rey de Inglaterra necesitaba guardar las joyas de la corona en un contenedor resistente, hermético y claro, que tuviera a mano en su casa. Así, las joyas de la corona británica terminaron dentro de una lata de galletas. La lata fue enterrada en una salida secreta del castillo de Windsor y las joyas pasaron ahí una temporada hasta que pasó el peligro. Tal cual, una humilde lata de galletas contuvo las joyas más valiosas de la historia. Ahora bien, lo que ocurre con las latas de galletas es digno de un estudio antropológico a escala global. Por alguna misteriosa razón, las latas de galletas y en particular las de la marca Royal Dansk, se han convertido en preciadas cajas que pueden guardar casi de todo. Pero, y esto es un saber casi universal, si vamos a una casa al azar y descubrimos que en esa casa hay una caja metálica de galletas de la marca Royal Dansk y la abrimos, la posibilidad de que haya galletas dentro es casi cero. Lo más probable es que esa caja tenga dentro agujas e hilos. En hogares desde Argentina a la India, de Australia a México y de manera casi universal e inexplicable, las agujas e hilos de una casa terminarán de manera casi obligatoria dentro de una lata de galletas. Es un fenómeno tan extendido que se han escrito múltiples artículos al respecto, aunque hasta donde pude leer, no hay investigaciones formales sobre este hecho tan llamativo. Algunos expertos creen que se trata de una costumbre anterior a nuestra fiebre por lo desechable, cuando además alimentos como azúcar o galletas venían en resistentes envases de lata, herméticos para extender la vida útil de los alimentos y, claro, para evitar que las ratas se los comieran. Una vez que se terminaba lo que originalmente estuvo dentro de la lata, el envase era ideal para reciclarlo guardando otra cosa. En una época en la que todo servía para algo, las agujas e hilos que estaban esparcidos por toda la casa encontraban su nuevo hogar en la lata de galletas el costurero de todas nuestras madres. Porque claro, no encontrar una aguja cuando se le necesita es frustrante, y también lo es encontrarla cuando no se la está buscando. Por ejemplo, cuando uno se sienta sobre una, o, como me pasó a mí, cuando pisé una aguja que por esas cosas de Newton quedó en el piso apuntando hacia arriba. Sí, eso dolió. Encontrar una aguja en un pajar es difícil, y según la tradición cristiana, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Más allá de estas referencias culturales, las agujas han tenido un papel central en la historia de nuestra especie y están asociadas a la colonización de las zonas más inhóspitas del mundo, al desarrollo de la vestimenta, la evolución de los piojos y uno de los inventos más influyentes de la revolución industrial, uno que fue impulsado por un hombre que resolvió un problema mientras soñaba ...y otro que era odiado hasta por sus amigos. El río Inia atraviesa el suroeste de Siberia... ...a través de un paisaje de sorprendentes cambios estacionales. En verano las aguas cristalinas corren entre los bosques... ...pero a medida que se acerca el invierno... ...el río se congela... ...las feroces tormentas de nieve cubren las montañas... ...las temperaturas caen violentamente el paisaje se vuelve inhóspito y el clima se vuelve peligroso para los humanos. Pero a pesar de esto, excavaciones recientes en la zona han descubierto herramientas de caza de 50.000 años de antigüedad en la zona, lo que sugiere que los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra alguna vez habitaron la región. ¿Cómo pudieron sobrevivir en tales condiciones? La respuesta es que aprendieron a fabricar ropa adecuada para establecerse ahí. Como dicen los noruegos, No existe el mal tiempo, solo la mala ropa. El año 2018, científicos que trabajaban excavando cerca del río Inia descubrieron agujas de coser fabricadas hace más de 20.000 años y que, a pesar de su antigüedad, son muy sofisticadas. No solo son lo suficientemente afiladas como para perforar las gruesas piles de animales, sino que poseen un ojo de aguja, lo que habría permitido a los primeros sastres enhebrar la aguja y coser. Muchas de las agujas descubiertas no se usaban simplemente para fabricar ropa, sino que también para hacer bordados y fabricar adornos. Ya a esa altura había un sentido estético en la fabricación de ropa. En otras palabras, nuestros ancestros no solo estaban preocupados de abrigarse, sino que también la vestimenta pudo tener un rol asociado a la identidad social, una forma de mostrar afiliaciones tribales y, de hecho, verse bien. El famoso antes muerta que sencilla parece ser algo milenario. Ahora bien, ¿cuándo empezamos a fabricar ropa y a vestirnos? La respuesta a esta compleja pregunta proviene de una fuente inesperada. La historia evolutiva de los piojos. Resulta que existen dos especies de piojos que pueden vivir en los humanos, y que se conocen como Pediculus humanus capitis, o piojo de la cabeza, y Pediculus humanus corporis, o piojo del cuerpo. Ambos son ectoparásitos humanos obligados, es decir, necesitan vivir en la parte externa de nuestros cuerpos, y difieren principalmente en su hábitat. El piojo de la cabeza vive y se alimenta exclusivamente en el cuero cabelludo humano, mientras que el piojo del cuerpo se alimenta en el cuerpo humano, pero vive en la ropa. Esta diferenciación ecológica probablemente surgió cuando los miembros de nuestra especie comenzaron a usar ropa, un invento importante en la evolución humana para el cual no hay evidencia arqueológica directa. Sin embargo, el uso de la ropa debería ser contemporáneo con la aparición del piojo del cuerpo. Es al menos es la hipótesis de un grupo de investigadores alemanes que el año 2003 estudió detalladamente el genoma de ambas especies de piojos, y descubrió que se separaron en dos especies diferentes en África hace unos 70.000 años. Eso quiere decir que probablemente el uso frecuente de ropa es de aquella época, algo bastante reciente en términos históricos, y que tuvo un impacto enorme. El uso de ropa y el desarrollo de herramientas como agujas de diferentes tipos para fabricar vestimentas adecuadas para distintos climas fue fundamental para desarrollar la capacidad de nuestros ancestros para explorar el mundo y colonizar todos los rincones del planeta, incluyendo aquellos que por su clima son inhóspitos. En ese sentido, nuestra capacidad de fabricar ropa es uno de los motores de las migraciones humanas. No solo eso, la evidencia obtenida con respecto a la fabricación de agujas ofrece pistas muy interesantes sobre las capacidades cognitivas de los humanos que vivieron hace algunas decenas de miles de años. Porque claro, el proceso de producción involucrado en la fabricación y el uso de agujas implica muchos pasos Inicialmente nuestros ancestros tuvieron que conceptualizar la necesidad de una herramienta determinada encontrar los materiales correctos fabricar las agujas y el hilo para luego coser ropa Se trata de una larga y compleja cadena de pensamientos que requiere de la combinación de diferentes elementos que hoy consideramos evidencia del tipo de cognición compleja que caracteriza a los humanos modernos durante miles de años, este lento proceso de fabricación de ropa permitió cubrir nuestros cuerpos desnudos y equiparnos para explorar el mundo. La ropa además cumplía con otros roles, como señalar el estatus social o la ocupación. Así, no resulta curioso que la automatización de la fabricación de ropa haya sido uno de los puntos cúlmines de la revolución industrial. Aparece el telar moderno, pero también uno de los inventos más revolucionarios e interesantes de la historia, la máquina de coser. Los historiadores de la ciencia podrían discutir durante horas sobre la simple cuestión de quién inventó la máquina de coser, y lo cierto es que, como en muchos otros casos, es casi imposible asignar esa invención a una sola persona. La historia de este invento comienza para muchos en 1755 en Londres, cuando un inmigrante alemán llamado Charles Weissenthal patentó un tipo de aguja de coser que podía usarse para automatizar el proceso, pero solo diseñó una aguja y pasaron otros 34 años antes de que el inglés Thomas Saint patentara lo que generalmente se considera como la primera máquina de coser que eventualmente era funcional. Hago énfasis en el eventualmente, porque Saint jamás construyó la máquina, solo patentó un diseño. No solo eso, cuando un siglo más tarde se hizo un intento de producir la máquina diseñada por Saint, esta no funcionó. En fin. En 1814, el sastre austriaco Joseph Madersperger produjo una serie de máquinas de coser y recibió una patente al respecto en ese año, pero no pudo fabricar una máquina operativa y en 1839 murió intentándolo y sumido en la pobreza. Probablemente el primer intento exitoso de máquina de coser sea ahora de Barthélemy dimonier quien en 1830 recibió una patente del gobierno francés y logró construir una máquina hecha enteramente de madera. Se dice que originalmente diseñó la máquina para hacer bordados, pero luego vio su potencial como máquina de coser. A diferencia de otros inventores, fue capaz de convencer a las autoridades de la utilidad de la máquina de coser y finalmente se le dio un contrato para construir varias máquinas, y usarlas para coser los uniformes del ejército francés. En menos de 10 años, Simonier tenía una fábrica funcionando con 80 máquinas de coser, pero esto no le agradó mucho al gremio de los sastres parisinos, que temían que, si estas máquinas tenían éxito, pronto se quedarían sin trabajo. Una noche, un grupo de sastres irrumpió en la fábrica de Simonier, destruyó todas las máquinas y el inventor tuvo que salir corriendo para salvar su vida. Con un nuevo socio comenzó de nuevo, produjo una máquina mejorada y parecía listo para entrar en producción a gran escala, pero los sastres atacaron de nuevo. Timonier huyó a Inglaterra con la única máquina que pudo salvar y si bien su máquina era operativa, no logró consolidar el negocio y murió en 1857 más pobre de lo que había nacido. Tal vez todos los elementos esenciales de una máquina de coser moderna convergieron a principios de 1844, cuando el inglés John Fisher inventó una máquina de coser que, aunque diseñada para la producción de encajes, era esencialmente una máquina de coser funcional. Sin embargo, la patente no presentó a la máquina de Fisher correctamente y fue pasada completamente por alto cuando, al otro lado del Atlántico, dos inventores se enfrentaron por la autoría de la máquina de coser moderna. A la vuelta de esta pausa... Les contaré la historia de un problema que se resolvió durmiendo y cómo un hombre acusado de poligamia huyó a otro país para formar una nueva familia. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Puman Innovation y su producto para proteger los cultivos de las heladas, Cryo Protect. ¿Sabías que mediante bacterias de la Antártica y nanotecnología es posible proteger a las plantas del daño por frío y la falta de agua? Así es. Los científicos de la empresa chilena Puman Innovation desarrollaron una tecnología única a nivel mundial llamada Cryoprotect, la cual evita el daño producido por heladas en los cultivos agrícolas y también en las plantas de tu hogar. Conoce más de esta interesante historia de científicos chilenos que exploran ambientes extremos buscando microorganismos únicos para resolver problemas de la industria visitando la página ww.pumaninnovation.net o en www. Punto crioprotec .com. En Estados Unidos se reconoce que la primera máquina de coser funcional y que conceptualmente es similar a las máquinas modernas fue inventada por Elaya Howe esta máquina, a diferencia de sus predecesoras, no trataba de imitar la forma de coser a mano y era revolucionaria en tres aspectos. El primero es que usaba una aguja con el ojo en la punta en lugar de la base. El segundo es que usaba dos carretes de hilo, uno por encima de la tela y otro por debajo, generando puntadas que quedaban enlazadas por debajo de la tela gracias a un mecanismo especial, una técnica conocida como pespunte. Finalmente, la máquina de Howe tenía un mecanismo que hacía que la tela se moviera a medida que la máquina daba puntadas. El problema más importante que Howe tuvo que resolver fue el diseño de la aguja. Una historia que contaban en su familia es que llegó al diseño definitivo luego de tener una pesadilla y cuando casi se había dado por vencido. En su sueño, Howe tenía que construir una máquina de coser para un rey tirano de un país extraño, y tal como en la vida real, no lograba diseñar una aguja adecuada. En su sueño, el rey le daba un día para fabricar la máquina y si no lo lograba, sería ejecutado. Howe fracasaba y cuando lo iban a buscar para cumplir la sentencia, se dio cuenta que los guardias del rey usaban lanzas que estaban perforadas en la punta. En ese momento despertó, eran las 4 de la mañana y saltó de la cama, corrió a su taller y 5 horas después, ya tenía el primer prototipo de aguja moderna. Un año más tarde, Jove patentó su máquina y se dedicó a tratar de interesar a los sastres en su invención. Para esto incluso organizó una competencia con su máquina enfrentando a las y los mejores costureros de todo Estados Unidos. Pero a pesar de que su máquina ganó en cada ocasión, no logró vender ninguna. El mundo aparentemente no estaba listo para este invento, o tal vez sencillamente... Howe no tenía la visión comercial para explotarlo mejor. En 1846, el hermano de Howe viajó a Inglaterra para buscar inversionistas, pero fracasó. En Estados Unidos, varios emprendedores comenzaron a fabricar máquinas similares a las de Howe y pronto estalló un conflicto sobre la patente, uno que involucraba a uno de los apellidos más famosos en este rubro, Singer. Isaac Singer nació en el norte del estado de Nueva York en 1811. Cuando tenía 10 años, su madre se divorció de su padre y los abandonó, lo que puede haber afectado la forma en que Isaac veía a las mujeres. Cuando tenía 12 años, el niño no se llevaba bien con la nueva esposa de su padre y huyó de casa, para más tarde convertirse en aprendiz en un taller mecánico. Solía decir que había aprendido el oficio en solo cuatro meses, y más allá de que efectivamente era un mecánico talentoso, sus intereses iban por otro lado. La verdad es que Isaac Singer no estaba satisfecho con su vida como humilde mecánico, y a pesar de que el teatro era considerado como un arte para las clases bajas, se imaginó a sí mismo como un actor shakespeariano. En 1830, el joven de 18 años se abrió camino en una de las muchas compañías teatrales itinerantes que existían por aquella época, y comenzó su carrera como actor, Descrito como un joven guapo, alto, rubio y alegre, el papel favorito de Singer era el del rey Ricardo III. Sin embargo, Isaac Singer estaba lejos de conseguir la fortuna que tanto anhelaba y usualmente necesitaba tomar otros trabajos para poder comer. A finales de 1830, Isaac Singer, de 19 años, se casó con Catherine Hayley, de 15 años. El matrimonio tuvo dos hijos y estuvieron técnicamente casados durante los siguientes 30 años. Alrededor de 1836, la familia se mudó a la ciudad de Nueva York, pero Isaac solía estar de gira con su compañía teatral y en esas andanzas conoció a la bella joven Mary Ann Sponsler. Nunca le dijo a ella ni a su familia que estaba casado, se comprometió con Mary Ann y le prometió casarse con ella. Isaac y su verdadera esposa Catherine pronto se separaron y ella se fue a vivir con sus padres, mientras que él y Mary Ann se mudaron a Nueva York. Allí, en 1837, tuvieron al primero de sus 10 hijos. Isaac siempre se refería a Mary Ann como la señora Singer, y todos la conocían como su esposa, aunque nunca se casaron. Por otro lado, Isaac nunca abandonó la mecánica, y en 1839 inventó un taladro de roca que tuvo cierto éxito, logrando vender la patente por 2.000 dólares. Y más tarde inventó una máquina que podía usarse en las imprentas, un prototipo prometedor, y con el que logró convencer a algunos inversionistas de apoyarlo. Pero a pesar de los esfuerzos de Singer, la máquina no tuvo éxito. Por esa época se había instalado en un taller mecánico que había comenzado a fabricar máquinas de coser basadas en los diseños europeos. Las máquinas no eran del todo buenas, y le pidieron a Singer que metiera las manos para perfeccionarlas, pero este inicialmente se negó. Para él se trataba de un invento diabólico, uno que buscaba acabar con la costura, según él, lo único que mantenía calladas a las mujeres. En 1851, junto a dos socios, Singer logró diseñar una máquina de coser funcional y su carácter histriónico fue fundamental para promocionarla. En dos años, los socios estaban mostrando sus máquinas en exposiciones en Europa y ganando premios. Las nuevas máquinas de coser diseñadas por Singer redujeron el tiempo requerido para hacer una camisa de hombre, de 14 horas y 26 minutos a 1 hora y 16 minutos. El gran problema es que, por esa época, cada máquina costaba 125 dólares, el equivalente a varios meses de ingresos de una familia promedio. Se trataba de un invento prohibitivo. Por otro lado, muy pronto, el Howe demandó a Singer y sus socios, ya que estaban infringiendo sus patentes, y aparentemente Singer se había inspirado en los diseños de Howe para su propia máquina. En el camino, Singer y su socio Edward Clark traicionaron al otro socio mayoritario y lo dejaron fuera del negocio. Clark era muy hábil para los negocios y pronto tuvo una idea clave. Como las máquinas de coser eran tan caras, se le ocurrió que las personas pagaran solo una parte de la máquina, se la llevaran a sus casas, y luego pagaran la diferencia mes a mes, agregando un extra por los intereses. Fue la primera vez que una gran compañía hacía eso, y nació así el crédito a los consumidores. El negocio creció gradualmente, y si en 1855 la compañía Singer fabricó 883 máquinas de coser, al año siguiente fueron 2.564. Ese año, en 1856, los tres mayores fabricantes de máquinas de coser se enfrentaron en la corte por las patentes. Uno de los abogados, viendo que el caso era casi imposible de conciliar, los reunió a todos y los convenció de agrupar y compartir sus patentes. Así se creó el primer consorcio de patentes, una técnica que más tarde se utilizó en la industria de los automóviles, las películas y las radios. Todos podrían usar las patentes de los otros, pagando al grupo 15 dólares por cada máquina de coser que fabricaran, y luego se repartirían ese pozo. Con el carisma de Singer y las habilidades comerciales de Clark, la empresa Singer vendió 13.000 máquinas de coser en 1860 y siete años después estaban vendiendo más de 120.000 máquinas al año. Mientras tanto, Isaac Singer se hizo rico y se volvió aún más caprichoso y excéntrico. La familia se mudó a una mansión y Singer hizo construir el carruaje más grande de la ciudad. De paso, Singer logró divorciarse de su verdadera esposa, y Marianne creyó que Isaac era libre para casarse con ella, pero por supuesto, él no tenía interés en hacer tal cosa. Ella aceptó seguir viviendo la farsa, teniendo pocas opciones. Pero cuando en 1860 vio a Singer paseando en un carruaje con una de sus amantes, hizo un escándalo de proporciones, atrayendo la atención del público y espantando a Edward Clark, que temió por el prestigio de la compañía. Resultó que, investigando, Isaac Singer tenía cuatro familias distintas, todas viviendo en Manhattan, con un total de 16 hijos. El escándalo fue tan grande que Isaac Singer tuvo que huir a Inglaterra. Allí, era que no, conoció y se casó con otra mujer, la francesa Isabella Hoyer de 19 años. Entre 1863 y 1870, el matrimonio tuvo seis hijos. Mientras Singer seguía ocupado desparramando sus genes por el planeta, Clark intentó utilizar agentes de venta independientes en todo el país, pero con demasiada frecuencia esos agentes también vendían modelos de la competencia. Así que decidió contratar solo personas que representaran exclusivamente a Singer, personas que pudieran demostrar y vender las máquinas trabajando en oficinas locales ubicadas en cada estado. Nació así una de las primeras cadenas de ventas minoristas especializadas. El conservador Edward Clark y el extravagante Isaac Singer se odiaban evidentemente. Cuando tuvieron que elegir a uno de ellos para dirigir el negocio, se dijeron el uno al otro «No puedes ser presidente si yo no puedo ser presidente», y terminaron designando para el cargo a un joven sin mucha experiencia que trabajaba en la oficina. Singer llegó a ser el mayor fabricante de máquinas de coser del mundo, pero a fines del siglo XX, la emergencia de competidores y la reducción del mercado casero de máquinas de coser les pasó la cuenta y la compañía lentamente desapareció. Hoy, la historia de las máquinas de coser está asociada al apellido Singer, un hombre que tuvo 24 hijos con 5 mujeres diferentes y que traicionó a sus socios sin remordimiento para terminar encarnando a la persona que mejor se ajusta a uno de los mejores insultos de la historia, obra del gran Oscar Wilde, cuando se refirió a un hombre que no tenía enemigos, pero que era enormemente despreciado por sus amigos. Sin lugar a duda, La Máquina de Coser es uno de los inventos más importantes de la historia, y como en muchos casos, la autoría es confusa y está dispersa entre varios apellidos. Si bien el exuberante Singer es el que más recordamos, muchos creen que la figura de Elaya Howe es fundamental y merece más reconocimiento. Una cosa interesante de esto es que en 1965 la banda inglesa de The Beatles dedicó su comedia musical Help a Howe. Al final de la película puede leerse. Esta película está respetuosamente dedicada a la memoria del señor Elaya Howe, quien en 1864 inventó la máquina de coser. No está para nada claro por qué el cuarteto de Liverpool dedicó la película Help a Laia Howe. Algunos creen que es una referencia muy sutil a la forma en que Howe inventó la aguja de su máquina, ya que en la película Ringo termina rodeado por los miembros de una especie de culto que quieren sacrificarlo, como en El sueño de Howe. Eso, la verdad, parece algo rebuscado. Otros opinan que se trata sencillamente de una muestra del especial sentido del humor inglés. Personalmente creo que eso es lo más probable. Una anécdota final es que Edward Clark, el socio de Singer, invirtió parte de su fortuna en levantar un edificio de departamentos en Nueva York. Ese edificio se llama Dakota y está en Manhattan, en la esquina de la calle 72 y el lado oeste del Central Park. Desde mayo de 1973, John Lennon vivió ahí. De hecho, fue entrando a ese edificio que Mark David Chapman le disparó a Lennon el 8 de diciembre de 1980. Así hemos llegado al final de este interesantísimo recorrido por la historia de las agujas, los piojos y las máquinas de coser. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo a todos quienes dejan sus comentarios en Spotify, los leo cada vez y estoy tratando de incorporar sus sugerencias en las historias que vienen en el futuro. Y por supuesto, agradezco como siempre el apoyo fundamental de mis muy queridos patrons. La familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banja, Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfet, la familia Ties Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Zaenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera. Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa Los Rojas Peredo Felipe Palma Mario Vicuña Ariel Guerrero Paola Ollarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana que esté muy bien cuídense mucho lávense las manos y que la ciencia los acompañe